0: 尼亚佐夫的理想。一九九七年八月，土库曼斯坦前总统尼亚佐夫下令禁止向俄罗斯提供天然气。他认识到，只有增加天然气出口，才能增强土库曼斯坦国力；只有建立新管道，才能摆脱俄罗斯束缚。这是唯一的出路。于是，尼亚佐夫决定绕开俄罗斯，依靠别国打开直接通向海外市场的新通道。起先，尼亚佐夫总统不顾美国克林顿政府的压力，把伊朗作为新输气管道经过的首选国家。土库曼斯坦与伊朗都信奉伊斯兰教，两国友好关系历史悠久。《华盛顿邮报》指出，几个世纪以来，土库曼斯坦的贸易通道都经过伊朗北部，那里至少居住着一百万土库曼族人，是他们的家乡。现在。拖拉机牵引的车辆满载波斯湾国家的货物，从伊朗运往土库曼斯坦，还向北运往古丝绸之路城市，如乌兹别克斯坦的布哈拉和萨马尔汗，以及哈萨克斯坦的阿拉木图。一九九七年十二月三十日，尼亚佐夫与伊朗总统穆罕默德·哈塔米在首都阿什哈巴德，为一条从土库曼斯坦到伊朗的天然气管道。举行竣工仪式，这是里海第一条绕过俄罗斯的天然气管道，它根据两国在一九九五年达成的协议修建的。双方希望这条管道将来能延伸至土耳其，将土库曼斯坦的天然气直接送到欧洲市场。不料美国出面干涉。美联社当天发自土库曼斯坦首都的一则消息透露，美国坚决反对新建这条天然气管道，因为。美国指责伊朗支持国际恐怖主义，他不希望德黑兰对里海资源拥有更大的影响力。在这条管道的建设过程中，即1997年夏天，尼亚佐夫总统邀请壳牌石油公司研究各种管道方案，包括修建一条将本国天然气经伊朗输往土耳其的管道。壳牌公司积极与伊朗谈判，准备耗资25亿美元。修建一条从土库曼斯坦经伊朗北部到土耳其的天然气管道。《华盛顿邮报》当年十月十二日发表文章说，这个项目将把苏联共和国土库曼斯坦的天然气输送到土耳其和西欧，为出口里海地区丰富的天然资源所做的努力中，这是一个突破。壳牌公司的这项协议将是对克林顿政府孤立伊朗的企图的又一挑战。面对这一不利形势，美国决定反击，说服尼亚佐副总统同意修建一条从土库曼斯坦经阿富汗和巴基斯坦到阿拉伯海，再到印度洋的天然气管道。其实，早在土库曼斯坦独立后不久，美国在壳牌公司之前就与尼亚佐副总统建立了关系。就与尼亚佐副总统建立了关系，曾任里根政府国务卿和美国驻北大西洋公约组织盟军。最高司令的亚历山大·黑格，一九九二年曾访问土库曼斯坦，并与尼亚佐夫总统举行了会谈。当时，黑格的身份是一家国际咨询公司——环球联合公司董事长兼总经理。在会谈中，他毫不掩饰地规劝尼亚佐夫总统放弃对俄罗斯管道的依赖，修一条经伊朗到土耳其的输气管道。他旗开得胜，由他发起的国际管道财团。立即得到伊朗和土耳其两国能源部部长的批准。黑格获得尼亚佐夫总统的信任，成了尼亚佐夫的非官方顾问和知己。但是，黑格的计划与克林顿政府孤立伊朗的政策相抵触。一九九五年，美国国家安全委员会官员受命通知黑格：“政府反对你的计划。”黑格的管道计划流产了。第三节：跨阿富汗天然气管道之争。一，美国的管道梦。自1991年12月苏联解体后，美国加快了争夺里海和中亚石油和天然气资源的步伐。美国石油界估计，里海的石油蕴藏量为2万亿桶，是仅次于中东的世界第二大石油储藏地。1991年，老布什政府在海湾战争中击败伊拉克后，美国新闻周刊以“草原之盾行动”为题发表文章，透露。老布什政府曾计划对盛产石油的哈萨克斯坦发动一场类似对伊拉克的沙漠风暴行动那样的军事打击。多年来，美国政府和石油界一直担心，依靠不稳定的中东油气资源会给美国带来麻烦，认为里海和中亚油气资源是理想的替代选择。在政府的积极鼓励和支持下，美国石油巨头率先加入里海和中亚油气资源的争夺。现在，美国已经控制这个地区大约百分之七十五的石油产量。怎样把这些资源输送到美国和世界石油市场，是一件困扰美国石油巨头的最大难题。苏联解体前，哈萨克斯坦、土库曼斯坦等中亚地区加盟共和国的石油和天然气，全部经苏联控制的油气管道输送出口。经过俄罗斯或伊朗输送这个地区的油气资源，最经济、最快捷。但美国当局为了孤立和打压这两个国家，坚决反对油气管道经过他们的领土。美国政府和石油巨头经过多年研究，就中亚石油和天然气资源提出以下三条可供选择的通道：一、西线，从阿塞拜疆经过格鲁吉亚和土耳其到地中海；二、东线，从哈萨克斯坦经中国到太平洋；三、南线，从土库曼斯坦经阿富汗。巴基斯坦和阿拉伯海，再到印度洋。从战略上考虑，美国选择了第三条，这是一条既能摆脱俄罗斯，又能绕过伊朗，断绝他们控制南亚油气市场的绝佳方案。美国把这条管道称作“新丝绸之路”。这第三条方案就是跨阿富汗天然气管道。围绕这项工程的争斗始于二十世纪九十年代初，苏联解体后。一九九三年，以美国为首的石油巨头纷纷进入中亚两个生产石油和天然气的国家——哈萨克斯坦和土库曼斯坦。如前所述，苏联解体前，这两个加盟共和国的石油和天然气出口管道都由苏联统一控制。苏联解体后，他们希望打开一条摆脱俄罗斯的里海石油出口新通道，自主掌握能源出口权。率先进入这些国家石油和天然气生产领域的是西方石油公司。主要是美国石油巨头急于孤立俄罗斯和伊朗，于是，一场新修新管道的风潮迅速在中亚掀起。其中主要一条是跨阿富汗天然气管道。美国发现阿富汗北边邻国土库曼斯坦盛产天然气，把他们的天然气经阿富汗输送到阿拉伯海，符合美国利益。此外，这条管道还可为中亚其他国家的油气开辟一条出口通道，何乐而不为？于是，美国就把修建一条跨阿富汗天然气管道作为争夺中亚油气资源的突破口之一。英国卫宝曾以“美国的管道梦”为题，一针见血地指出，阿富汗本身虽然有石油和天然气，但还不足以成为一个重大的战略问题。其北面的一些邻国的石油储备可能对未来的全球石油供应具有关键性影响。1998年，当时在一家大公司任首席执行官的现任美国副总统。迪克切尼曾说：“我不能想象有一天会有一个地区在战略上突然变得像里海那样重要。但是，里海的石油和天然气如果运不出来，就毫无价值。在政治上和经济上都行得通的唯一路线是通过阿富汗。围绕跨阿富汗天然气管道之争，不单是个经济问题，这是关乎美国扩大地缘战略的关键性组成部分。”那就是用军事和经济手段完全控制包括中东和苏联加盟共和国在内的欧亚大陆。美国学者拉里钦指明了这一点，并引用热布金斯基在其著作《大气局：美国的首要地位及其地缘战略》中的话：“欧亚是世界权力的中心。”这位学者说 ，20 世纪90年代，美国在巴尔干、高加索和里海进行军事干预，甚至分裂一些国家的领土，其主要目的是夺取这个地区的石油财富和建设运输管道网。为此而竭尽全力的人物有兹比格涅夫·布热津斯基，他是美国阿莫科石油公司顾问和20世纪70年代苏联阿富汗战争的设计师。亨利·基辛格，他是创建于1890年10月7日的美国最大的独立石油公司之一的尤尼克的顾问；亚历山大·黑格，他充当土库曼斯坦的说客；还有迪克·切尼，他是哈里伯顿公司总经理和美国阿塞拜疆商会成员。可见，美国的著名老政客们早已亲自出马，纷纷跑到中亚为美国石油集团争夺油气资源和扩大美国的势力范围而不遗余力。